0: 好，各位听众朋友们啊，大朋友们、小朋友们啊，大家好，我是平哥。哎呀，今天这个解封的日子啊，解封的日子感觉特别好啊！解放区的天是蓝蓝的天，嗯，呵呵我们这是解放区，我们这解放区有点特别啊，嗯，就是我所在的街镇啊，闵行区哪个街镇我就不说了啊，是我们这街镇里头像。挖出去的一块，就像我们切蛋糕切出去一小块，用切蛋糕这个比方都不准确，因为我们四周一圈所有小区全部都封着呵呵。我们今天特意问了，我还特意去居委会打听了，啊、呃，就周围一圈所有小区全部都封着。呃，我办公室的小区离我跟我正好是隔壁一个街镇，啊、呃，说是隔壁一个街镇，其实离的是挺近的。我大概走路到从家走到办公室的话，大概半个小时不到。哎，挺近的，然后那个位置，他们整个街镇所有小区全部都封着，呵呵还不知道什么时候能解开，不知道现在是，呃，我今天还问了那边的那个居委会，然后给我的答案也是，他们自己也不知道，就说至少还有四天，就最后最近这四天肯定要先先封完，后面再说。他们之前还做过那个出入证，还给居民们发过，但是后来没有用，全部都封了。哎呀，所以我现在真的是感觉到这个解放区的天是蓝蓝的天啊！我们小区，今天我们小区就感觉是喜气洋洋啊、哎！我下去的时候看到每一个人脸上都挂着笑啊、哎！我们小区后面做核酸的那个棚子都拆了，后门，那、哎、后门还还关着，我们出入就只有一个门可以走啊、哎！这还是统一管制的，但是那个后门的那个核酸的棚子，红色的棚子都拆了。哎呀，那高兴啊！我们家女儿今天从窗口看到，哎，爸爸，那个那个核酸拆了，核酸拆了。呵呵哎呦，我也兴奋的不得了啊！好吧呵呵，这都是失去自由的人，嗯，失去行走自由的人啊。然后本来想着今天去买点吃的，买点东西，补充点物资。但是家里一合计呢，发现也不用啊。然后外头那人又很多，确实很多。我看到他们发发回来的照片了。嗯、哎，我们周围的，应该周围的商铺现在还都是关闭状态，就有城管在管的，就不让大家开的。包括那个生鲜店，他们生鲜店都是偷偷开门。哎呀，我这说这个不太好。包括我们楼下那个青美，就是卖那个也是做卖生鲜的，还有边上一些小的，我们小区周围挺多这种小的生鲜店。就我跟我在那个《少年经济》节目里讲到过那个卖菜的小老板嘛，他们这店其实城管都是关着，都都是都是来管的，不让他们开的。还有包括那个百果园之类卖水果的，也是全部都是封闭的状态。百果园的那个老板太可爱了，一小伙子，哎，我们家前两天问他买过点西瓜，西瓜死贵死贵的。哎，但是老老板很可爱，年轻人。我们问他说，他拉了个群嘛？我们问他说，你你怎么就不用封呢？是吧？说你住哪儿啊？他他肯定是租房子住在这附近了、啊。他说他已经连睡一个将近一个礼拜，连睡五六天都在那个车里了，就天天睡在车里头。他不能回小区，他一回小区就会被封掉。然后他说他是没办法，他店里进了那么多货，店里有的这点水果。那你想想，水果这东西是放不起的，是吧？尤其，对吧？很多水果，香蕉之类的，那放不起的。这东西他说，我天晓得要封多久啊？你至少一封一个礼拜、两个礼拜，两个礼拜以后这水果都烂了，那这损失就大了。所以他说没办法，那只能是偷偷偷偷摸摸的。每天他说他把那个百果园他那个店门那个卷帘门啊拉个三分之一。哎、啊，这样万一看到城管，马上就能关掉。自己进去切水果，抢救一些，然后就在网上拉了群，找我们说有没有要水果的，大家都抢啊，那都拼命要的水果。然后他在在车里一家一家给我们开了送过来。啊，小伙子也不容易，啊，真是个小伙子，二十郎当岁的样子，啊，睡了一个礼拜就就睡他那小货车、小破车里头，嗯。这类故事还挺多的。我们小区还有一个卖牛奶的群、呃，也很可爱，也很可爱。是一个这个杂货店老板，杂货店老板他还有渠道进到点牛奶，呃、不像我们家很早就囤了很多牛奶呵呵。我们大概一个月以前家里买了好多牛奶，哎、呃，就一直囤着。所以今年我们这次被风控，我们家蔬菜什么的去想着要去买啊啥的，牛奶倒从来都不缺，一点儿不缺。哎，那个牛奶的群也很可爱。那老板自己开一个小杂货店，然后有渠道买到牛奶。每天你他他能进到多少牛奶？我们这个群里面就真的是五六分钟一下子全部都分光了。老板累的不行，老板天天在群里面跟我说，我我们的在群里边都在跟他讲，哎，明天多进一点怎么样？老板的。就是哀告我们说：“哎呀，你们别催我了，我不想做这个生意了，累都累死了，没有办法进牛奶，天天还要帮你们送，我这个这五就五六分钟，你们五六分钟抢完的，我送送就送一整天啊。呵呵”哎呀，非常不容易。然后大家都在群里面夸他，说他辛苦，说他好人。呵呵群里头，哎、呃，所谓叫彩虹屁是吧？怎么拍马屁的都有，就为了喝点牛奶，真是不容易。大家都不容易，老板都要哭了。哎呀，楼下一些小的这个生鲜店的老板也是拉了群之后，类似于社区团购帮我们送，但是他那个技术能力又没有嘛，所以他都是群里面接龙，接完龙之后再挨个儿送，当面付款。有时候电话联系不到啊，有时候什么货配不齐啊，等等的、啊，那大家要的东西没有啊，哎呀，这他说他们配货的那两三个人，有有有专门在那配货的，有专门那个负责送的嘛，包括老板的那个老板娘、老板夫妇他们俩嘛，老板娘是微信上在接待，然后还有老板，老板就是配就配送的人之一嘛，一整天没顾上吃一口饭。一整天没顾上吃一口，就从从早上开始，从吃早饭那点开始，就开始就配好菜就开始往外送了。而且你知道，吃早饭那个点他们之前就已经在进货了，其实，对吧？就之前都忙着在进货分拣，然后就开始配送，早饭都没顾上吃。啊、晚上我们还在催着他，让他发明天的那个。啊，订订单的接龙，然后他们哪儿还来得及发明天他一天都没吃饭，说这个手机不看了，我去吃饭去了，受不了了就、啊，真不容易，真不容易。然后附近那个超市生鲜到现在其实人就供不上了，就这个解封对我们来讲没什么特别实际的意义，其实没什么实际意义，因为这解封了你出去，附近还是。堂食也没开，生鲜的供应还是不足嘛，配货也是不足嘛，一样的，对吧？只不过就是本来都需要配送，现在你自己跑到店里，但是没有店没开，你还是买不着任何东西。<咳>就心心态上没有那么焦虑了，对你你觉得我总是能买到点方便面之类的，是吧？心态上没那么焦虑了，嗯、但是象征意义大于实际作用吧，只能说、嗯，象征意义更大。那疫情期间的这些事儿就挺好玩的，挺好玩的，跟大家，嗯，跟很多这些小老板都有了更多的交流。嗯，我说一点，说几句，就是，嗯，所谓有点煽情的那个话。我觉得我们不去管疫情的这个动态清零啊，还是最小代价啊，这个事儿现在好像争论的也挺厉害，是吧？从民间到高层都有争论。我们先不去管这种争论，这个是我觉得医学的范畴，其实也是社会管理的范畴，甚至也是政治领域的这个范畴。我们不讨论这个具体政策，我只是想说，嗯，每一个人都是一个活生生的人，每一个人的喜怒哀乐真的都很重要，很重要，很重要。虽然我们可能永远都是生活在自己的世界里，好像别人的冷暖。悲喜跟我们关系不大，但如果你走出自己的小圈子，真的去跟人打交道的话，所有的悲喜，所有的冷暖，都是一个，至少我觉得有一种切肤的感受的东西。我我听到那个那个小伙子睡了一个礼拜他那小小货车的时候，心里真挺不是滋味的。他也有父母，他也有妻儿，是吧？有没有孩子我不知道，但应该是结了婚的、啊，对吧？那至少有父母吧。父母可能远在他乡，知道他在上海是这样，也挣不了太太多钱。父母会怎么想，是吧？就在那天东航的那个事情出了之后，我我半我有小半天时间手都是抖的。整个就发消息啊，干嘛我手都是抖的，啊，你们不知道，我那天本来录节目想说这个事儿，本来二十号、二十一号那两天我应该在北京出差的，我应该在北京做那个卖书的一个活动的，应该，当时出版社已经全部都联系好了，而且买的飞机票也是东航。虽然不是那个那条线啊，不是昆明到广州啊，但是那两天我本来也应该，所以那天当那消息一出来的时候，我当时那下午嘛，下午四点钟出的媒体的报道嘛，是吧？事情是发生在三点之前嘛，我当时正在陪女儿搭积木，我们俩玩的正嗨呢，然后我也没看手机，然后突然这个孩儿他妈就就跑进来给我看了这条消息。我当时手在搭积木嘛，因为所以感觉就特别明显，就一块积木拼不上去，我手手就在抖，整个手就在抖。嗯，我就会想，如果是我在那飞机上，如果是我们家里有人在那飞机上，所有在那飞机上的人，他们都有亲属，都有家人，他们看到这条消息，看到这个新闻之后会怎么样？这就是人间的冷暖啊，是不是？哎呀，所以真挺不是滋味的啊！我们自己们被封控着，哎呀，我的心情很复杂。一方面呢，安心；一方面觉得是个挺好的读书的机会；一方面，其实焦虑也是有的。嗯，然后自己呢，也其实受的影响非常大。我录了十二天风控节目了，是吧？正常节目。就很难在家里完成很好的录音，且不说这个录音的效果，就光是有女儿在外头，我缩在那小房间里头，我又腰椎间盘突出，这小凳子上别说坐一个小时了，坐半个小时我就受不了这个腰。哎，坐坐坐了半个小时，我今儿就录了几段音，录了三段音，我坐了四十多分钟吧，就在这个现在坐的这个位置上坐了四十多分钟，我起来之后缓了有俩小时。站起来缓了有俩小时，这腰就真真受不了。小板凳，因为女儿小，我们给她设计的这个小房间就是榻榻米，然后一个小桌子、小椅子、小小小椅子。她那椅子我我没法坐的，我只能端一个小板凳坐在她床头柜这儿。我现在就缩在她床头柜这位置，只能在这儿录音。外面那个客厅空间大一些，肯定那个效果是不行的。我们是我我自己试过。然后大房间让给女儿和孩儿他妈他们俩在，我缩在这地方没法弄，就没法弄。我之前还还你们不知道，我有一段音是在卫生间里录的，因为卫生间也相对小的环境，我坐在马桶上。呵呵后来觉得这实在有点太搞笑了，所以我就回到小房间来录音了，回到这儿来了。每天早上一段，晚上一段，这个量我我没有问题，做也就做个十几分钟，是吧？那我今天试着录了三段那个，呃，现代文，四十多分钟，哇、哦，录好，我起来之后真是缓了有半有就小半天时间，我我这腰才缓回来，哎，所以对我其实影响也非常大啊。咱这个不是来给大家哭诉抱怨，这个赶上了就赶上了，没啥好好抱怨的，是吧？我们还算运气好的，还能解封呢。我爸妈小区结结实实封在那儿，而且昨天出现一例确诊，所以他们小区从昨天开始重新算二加十二十四天。我舅舅小区也是十四天，<笑>我是我们家第一个解封的，我们整个家庭啊，就就家族里头。住在上海各个地方的都有，我我们家是第一个解封的，唉，叹口气呐，我也做不了什么，嗯、呃，也没别的办法，所以只能尽量就在自己可控的范围内过好自己的小日子，是吧？然后把自己能做的事儿就尽量去做一下，尽量去改善一下。呃，我资料已经准备了一些了，网上也专门去搜集了一些，然后后面几天呢，可能争取能够尽量能录音就，就就就就录一些，然后调整一下位置。我现在正在摸索，我用什么方式，怎么样位置，我录音可以录的稍微舒坦一些。<笑>嗯、呃，然后也可能四天以后办公室解封了，那也许我就能过去了，是吧？哎、呃，但是。工作时长还是没有办法像以前这样，因为我以前基本是一整天一整天全在办公室，早上八点一直到晚上的七点，基本是这个工作节奏。但是现在你知道家里没有老人来帮忙，哎，就是就我们夫妻俩带着孩子，哎，孩他妈也很辛苦，要上课，然后还要做饭，哎，我又不太会，是吧？<笑>他要做饭，还要带孩子，那我不可能以就还像以前这样的工作时间，也需要再调配，等等等等，哎，都是各种问题。行了，就不把这些糟心事儿跟大家说了，是吧？<笑>这个不好，不好啊，不说这个了。嗯、呃，本来应该要聊聊读书的啊，而且今儿呢，我也确实还读了一些书，嗯、呃，但是一聊就没边儿了，说了那么远，说了那么久，那那那今天就先到这儿吧，好吧。反正后面两天，这个风控都还得继续录着，咱们这节目啊，至少得录到办公室解封，我才能去，是吧？至少得到那个那个时间。而且呢，其实疫情还在变化，说实话还在变化，哎，还在变化。那个指不定我们接诊马上又会要求做核酸，我今天已经听到风声了，已经听到风声了，指不定又会，比如说周围哪个小区突然发生一些变化，或者因为最近大家稍微解封一下，出去买菜啊什么的，是吧？可能发生一些变化，之前就有某个批发市场，我我知道的就不说了啊，也是突然就解封半天，然后就出事儿了，哎，万一周围哪出事儿，可能我们小区又给封控起来，继续做核酸了，是吧？难说，嗯，所以等着吧，啊，等着吧，反正我会尽量努力的，啊，我会尽量努力，啊，另外呢，再预告一下，我们下个礼拜你应该会有一些活动推出啊，今天呢，我也跟同事们在忙这个事情。会有一些活动，那也希望得到大家的支持转发。呵呵对这个时期，我觉得可能对我们最大的支持，那不不一定是来买我们节目了，可能就就是把我们的节目能够转发一下，让更多的人可以听到。哎、啊，我们也挺希望能够有更多的新听众、新朋友、大朋友、小朋友加入到这个我们的品客听友的这个这个大团体当中来啊。行啊，那差不多就跟大家说这些吧。哦，还有一个要预告一下，我这两天也大概策划了一下，我们那个呃新节目啊，四四二三还是会正常做的，大家放心。就是就换句话说，就是今年四二三世界读书日那个档口，我们是会有新节目推出的，好肯定会有新节目，我我可以担保、哎呵呵，不会跳票，肯定会有。但是到底是哪一个，我们还没定，完了也需要跟同事们呢有进一步的交流。然后呢，嗯，也涉及到一个制作的时间周期、难度等等，呃，都被疫情打乱了。然后我另外还要写书，所以那个书呢，又又是一个很花时间的事儿，要要要综合来来考量。OK 啊，但是大家放心啊，平哥呢，节目会一直做下去的啊，只要是我能力范围所及的这个边界内，我、啊、我会一直做下去，好吧 ？OK， 好，就跟大家聊到这儿吧，希望大家。身体健康啊，万事如意。好嘞，今天就这样，明天见。哎。